0: Fato do dia, o Fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia Vicente
0: de Paulo de Oliveira, tudo bem com você Paulinho? Tudo bem Tom Barros, bom, bom dia. Beleza, bom dia. Você tá? Bom dia. Só tá um pouco baixo do Tom Barros, Augusto eu acho, não sei se é, é aqui. Ah, agora sim. Pronto. Pronto. Tom. Vamos lá. Tom Barros. Senhor. Um assunto puxando o outro, tá certo? Tá certo. Um assunto puxando o outro. Assunto sério. Conselho de Direitos Políticos suspensos até 2027, Eduardo Cunha, do MDB do Rio de Janeiro, tenta reverter sua situação da justiça para voltar à disputa partidária. O plano do político vagabundo é deixar seu reduto político do Rio de Janeiro para se lançar candidato a deputado federal por São Paulo. Ele falou sobre o assunto na noite de anteontem, 25, ao realizar uma noite de autógrafos do livro Tchau Querida, no qual retrata os bastidores do processo político brasileiro. Agora, veja bem: ele está se preparando para 2027. 2022, agora teremos a eleição. Mais quatro anos, 2026. 2027, eleição aí se lança novamente. Ô Tom, você não acha que o brasileiro elege muito vagabundo e com essa punição agora frouxada? Sancionada pelo Bolsonaro, a lei que dificulta a punição por improbidade administrativa, o cara pode cometer todo tipo de, 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 de ladruagem, de tudo. Você falou agora há pouco no Rádio Notícias Edison. Aí, um deputado Fernando Hugo, e gosta muito de você, sabe? Tom? Ele me ligou agora há pouco, Paulo Oliveira, esse homem está tá tomando o quê? Leite de magnésio? É porque é uma cagada atrás da outra. Aí, Tom, eu te pergunto,
1: Quem é que está tomando leite de, de O
0: cara é condenado.
1: Quem é que está tomando leite de magnésio, vem, quem é?
0: Aí vem a lei, peraí, tó. o cara é condenado, você só agora só pode ser candidato daqui a 10 anos, daqui a 8 anos. Quando o cara é condenado assim por esse tipo de lado, arroba crime, escambau, não, ele não tinha que ser defenestado de uma vez por todas não, tomar. Você não acha não? E o povo brasileiro, por que é que o povo gosta de votar e vez? tão vagabundo,
1: Tom. Eu não sei por que não. Eu queria saber quem foi que tomou magnésio que você falou, que o Fernando falou. O Bolsonaro. É? Bom dia para o Fernando Hugo, que é meu colega de Liceu do Ceará, talvez você nem saiba disso, não é? Hum. Oi, contemporâneo de velho casarão de Liceu do Ceará, como Anastácio de Souza também, o Elmo, o Vireu do Feijão que está ouvindo a gente. Pois bem, Paulo, é difícil você responder porque nós temos aqui no Brasil uma legislação. E a proposta, eu fiz uma entrevista muito boa, já fiz duas entrevistas com o doutor Djalma Pinto, foi meu colega de turma na faculdade de Direito, melhor aluno da faculdade do meu tempo, Subidade, E ele disse que com todo o aparato da lei que tenta botar fora de circulação nos meios políticos, os maus, ainda assim a brecha da lei permite que pessoas desonestas participem desses embates sabe e mostrou que é difícil mesmo o sujeito ter nome oh, se o cara totalmente fechado ele, ele lá dentro ele vai fazer
0: pior ainda porque ele está com tudo nas mãos tem impeça, todos os instrumentos na é verdade
1: é quem impeça a participação dessa gente tem as brechas que a lei a lei tem dá oferece e os advogados que são inteligentes encontram essas brechas na lei e temos então que é admitir que é nem sempre aquilo que é o desejo da nação brasileira de extinguir, de banir dos seus quadros políticos os vagabundos, ladrões e canárias, nem sempre isso é possível. Isso foi dito aqui numa entrevista com o doutor Djalma Pinto, que eu acho um dos maiores especialistas do Brasil nesta questão. Ele escreveu, parece que, dois ou três livros, se não me falo, não, dois livros a respeito do assunto. Se foi mais, eu não estou lembrado. Mas é um especialista. Ora, quando o Dr. Djalma diz que há brechas por onde realmente as pessoas podem burlar e chegar outra vez à disputa eleitoral, o que é que se há de fazer num país chamado Brasil? O único meio que nós poderíamos ter seria a conscientização do povo através de uma percepção política, isso demanda uma certa formação, convenhamos, né, para fazer a leitura correta, e banir através do voto os homens maus desta nossa política. Mas você está assustado e eu digo... Os maus eles também têm os seus aliados. Os maus eles contemplam aqueles que vão garantir a sua eleição ou reeleição. E então, a sua sobrevivência, né, Tomás? São... Como é?
0: A sua sobrevivência.
1: Pois é. Então tá tem um muito habitado. Um ontem Paulista, ele até falou eu comigo. estive ontem eu estive no consultório do Dr José Roberto Campos de Barros. em Barros não é da minha família, mas é um grande amigo meu. Desde o tempo em que era médico dos clubes de futebol e a gente viajava muito. Ele é ortopedista e é também fisioterapeuta. Ele é formado em fisioterapia e medicina. Zé Roberto. Eu ontem tinha levado o Gabriel lá, meu filho que joga vôlei para ver um problema na coluna que ele está tendo aí. E o Zé Roberto olhou para mim e disse, rapaz, eu tenho raiva de você. Eu digo, mas por que, Zé Roberto? Nós somos tão amigos, porque você deveria estar na política. Porque você deveria ter, desde jovem, aceitado o convite que foi feito em 1989 para deputado federal. Você devia ter ido. Porque nós estamos precisando de pessoas assim. E eu fiquei lisonjeado com o que ele disse, mas disse para eles, é, o problema é a minha vocação. Eu não tenho vocação para a política. Não tenho vocação. Vocação tem o Fernando Hugo, já que você falou do nome dele há pouco, não é? Então, vocação em certos, certas pessoas que já nascem com aquilo, de vontade política, de participação direta na atividade partidária e tal. Eu não tenho vontade disso, Zé. Nunca tive, honestamente. Numa parte, porém, ele tem razão. Nós estamos fazendo com que, no afastamento dos homens bons desta República, os maus tomem conta do país. É. os homens sem compromisso com a nação e com o povo, principalmente com o povo brasileiro, que é quem está na chibata e chibata muita, eu nunca vi o povo brasileiro levar tanta porrada quanto está recebendo nos últimos tempos nos últimos tempos é uma confusão dentro do governo e fora do governo, independentemente de esquerda, de direita, seja lá o que for, porque todos passaram pelo alto comando nacional e nenhuma até hoje resolveu a questão de dar a família brasileira, um padrão de vida, um padrão digno. Ninguém quer riqueza, ninguém quer luxo. A gente está pedindo dignidade. O Chaves, nosso companheiro aí durante algum tempo no Diário do Nordeste e que está com um tumor ou dois na cabeça. Eu venho lutando aqui através da Verdes Mares para internar este rapaz. Tem aqui material que me mandaram para o um, um internamento de é, urgência e emergência, tem aqui embaixo a irmã dele me mandou ontem chega na porta dos hospitais os hospitais não internam numa divergência de médicos um dizendo uma coisa, outro dizendo outra e o rapaz aí com problema de um tumor na cabeça morrendo, a míngua. enquanto isso aconteceu no Brasil eu fico pensando que Brasil é este? que país é este? onde uma pessoa com um tumor na cabeça não recebe a atenção devida já, teve, já esteve nas portas dos hospitais públicos aqui de Fortaleza e nenhum o acolheu e tem uma mensagem dada que se eu encontrar, eu vou ler aqui lá do... deixa eu ver se eu macho, é fácil e esse rapaz vai morrer tá entendendo? por conta de que eu não sei que eu não sou médico mas a confusão é grande, tá aqui Cristina, Cristina o nome dela eu acho que eu vou botar o desabafo dela aqui
2: Que eu tenho a minha casa lá em Calcaia. Aí eu vou. Que eu tenho muitos animais lá que eu sou protetora de animais, né? Então eu tenho os animais lá: gato e cachorro. Aí eu vou, faço a limpeza lá e volto. Vou, troco a comida e volto. Sabe para ficar com meu irmão? Porque ele não pode ficar Ela
1: tá, Deixa eu ver se adiantou aqui.
2: Isso. né? e dor de cabeça direto e eu aqui dando medicamento aí direto e é uma aflição muito grande sabe a gente vê uma pessoa da gente se acabar correr a todo canto e não conseguir entendeu a gente até expôs a casa da gente à venda entendeu mas você sabe que é difícil a pessoa comprar é aqui no jacarecanga é uma casa antiga, fica na rua muito boa, entendeu? a gente está pedindo 250 reais, 250 mil reais. Se a gente conseguisse vender essa casa, aí a gente fazia a operação dele. Mas até já apareceram as pessoas interessadas. Eu já fui atrás de empréstimo, mas não tenho é, é assim, condição de tirar mais empréstimo, porque tudo que eu fiz porque ele não tem plano de saúde. Foi assim, sabe? Empréstimo em cima de empréstimo, para pagar outro empréstimo. Eu não tenho vergonha de dizer isso, sabe? Então, o carro que eu tenho é financiado, quer dizer, se eu for vender não dá nem para começar, sabe? Aí, eu estou nessa situação, assim, esperando, né? Com fé que amanhã eu dê certo. Lá na faculdade de medicina, eu vou estar lá amanhã, né, para me encontrar com esse médico e ver o que, é que ele pode fazer por lá. Porque meu irmão está se acabando, eu estou olhando para ele aqui e é uma tristeza muito grande. Viu? Agora no HGF eu não confio. Não confio porque é um descaso total, sabe? A gente a dor de cabeça, ah, eu... daqui a pouco eu vou, passo o um tempão, ele tem dor de cabeça horrível que botar a mão na cabeça e grita. Sabe, aí eu estou dando aqui um medicamento forte para ele de 750 miligramas. Sabe, aí ele dorme, mas quando acorda, continua com dor de noite, cabeça e os olhos é
1: fechado direto, hoje Tom Barros. Muito obrigada por você estar tá tentando. Pronto, eu estou tentando. Ela está agradecendo. Tem aqui um documento recomendando internamento com urgência e tal, e nenhum hospital de Fortaleza conseguiu. É, aceitou, eu não entendo mais nada não Paulo. honestamente, isso me irrita de uma certa forma, eu não, não consigo entender essas coisas mais honestamente, eu não consigo eu não consigo entender, está aqui o documento diz assim, eu vou ver se eu consigo ler porque me mandaram aqui é pequenininho, né Dizendo, aqui, no, aqui embaixo tem aqui embaixo tem está aqui, solicito é, solicito Avaliação e internação urgente. Está aqui a médica que assinou. Érica Andrade Santos. Ela pede. Certo? Médica da estratégia de saúde da família. Ela pede. Né? Urgente avaliação para internar esse rapaz. A emergência está aqui em cima. Ela manda ao HGF. Vou até pedir o pessoal do HGF para dar uma olhada nisso. Saber do Daniel Holanda que é o diretor do hospital, saber o que está que acontecendo. Que nem eu sei. Então está aqui. É uma médica, assina, Érica Andrade Guedes. Ela recomenda, pede emergência. E aqui solicita avaliação urgente para a internação. Diz que o rapaz está com esse tumor na cabeça. Aí eu pergunto. Eu pergunto. Vamos aqui agora para a nossa situação. Se você tivesse um filho seu, um irmão seu, com tumor na cabeça, perdendo a visão e fosse de hospital em hospital... e não vendo atendimento... nem internamento para fazer uma cirurgia... o que é que você iria fazer? essa senhora está querendo vender a casa... para ver se faz a cirurgia... na área privada... está querendo vender uma casa... que ela tem... você viu aí no depoimento... então Paulo, esse é o Brasil... esse é o Brasil que eu não aceito... e tenho vergonha... enquanto isso... enquanto isso... os peduricários dos políticos nas três estruturas do poder, no Judiciário, no objetivo, Legislativo e Executivo, todos com benesses. Um direito a isso, a isso, aquilo outro. Não pode. O país não pode continuar assim, tratando as pessoas dessa forma. Dessa forma. Esse Chaves trabalhou comigo aí no Diário do Nordeste. Tá morrendo. Tá morrendo. Enquanto isso, os políticos, com tudo que há de dinheiro aí, penduricados daqui, daqui e tá lá. Tem que acabar. A grande reforma seria deixar o político com o que o político merece. Pronto. Você vai ganhar por mês tanto todos Vai gastar gasolina, carro, não sei o que, o que tiver de, de coisa aí. Eu não sei mais nem o que, que eles têm direito, honestamente. Sabe? Tudo por conta do bolso de cada um. Não pode. Olha, para terminar, eu só quero dizer uma coisa a você. Petrobras vai derrubar o presidente. A Petrobras manda mais no Brasil do que o presidente Jair Bolsonaro. Essa gasolina vai chegar a 10 reais daqui para o fim do ano. E ninguém fala, só eu. Termino pagando caro preço da minha insistência de criticar esta política da Petrobras. Está acabando com o orçamento. Hoje no Rádio Notícias você viu a matéria que foi feita. As pessoas tendo agora que buscar uma alternativa para ir trabalhar... Porque não tem mais como botar gasolina no carro... E não tem no transporte público... Na estrutura para atender a nova demanda... A nova demanda... Que as pessoas que estão deixando o carro em casa... Vão ter que ir de ônibus... E aí? Como é que vai ser? Rapaz, quem manda nesse país... A Petrobras... Com sua política... De justificativa para tudo... Tem que olhar para o povo o povo tem que ser o um sentimento maior de um político que assume e olhar a família é a primeira preocupação, é o povo de seu país, não é estar remunerando é, 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 acionistas, não, que por sinal o governo é o maior deles, é uma empresa de economia mista, e a gente na chibata, rapaz, e pronto e vai correndo o mundo, e a vida passando, e eu gritando cheio de gente com raiva de mim não né? E aí, o que é que eu posso fazer? Todo dia, toda hora, todo instante Estou fazendo também meus projetos Aqui, de mudança, já chamei a família Não tenho mais Não tenho mais como Não tenho mais como Admitir o gasto de gasolina Não tenho, vou encostar O bug, ficar só com o carro E transporte agora vai ser de bicicleta Comprar bicicleta Comprar bicicleta É a única maneira que vai ter Todos nós, sou eu não Todos nós. O orçamento está complicado. Está complicado. Nunca na história do Brasil, com todos os políticos que passaram, todos, todos, de esquerda e de direita, nunca houve a imposição de preços tão elevados nos combustíveis como agora a Petrobras já está impondo pela sua política de dolarização pelo mercado internacional, impingindo ao povo brasileiro uma situação extremamente difícil extremamente difícil insuportável de agonia isso não é país para se morar não é país para se morar não é eu fico pensando a Bete tem um irmão chamado Adalto ele casado com a Ítala mora em Sobral tem uma filha, Ariane formou-se em direito aqui no estado do Ceará advogada quando viu que a coisa não estava dando se mandou para muito longe ela está na Austrália na Austrália ontem ela está ela lá, parece que há dois anos e meio três, ontem ela mandou a mensagem aqui para o Brasil sabe quando é que ela volta para cá? nunca Sim. mais nunca mais eu pergunto, se ela tivesse ficado aqui como estaria a situação dela? Isso Nobrou teve coragem, foi para longe Saudade da família, o pai dela mora em Sobral, ela tá morando na Austrália, longe pra cacete, mas foi viver, buscar um país onde se possa viver com dignidade, com respeito, com atenção ao povo, aqui há é um desrespeito ao povo brasileiro, desrespeito grande, grande, tá aí o que eu acabei de mostrar, um amigo meu tomou na cabeça, rodando de hospital em hospital, isso é uma vergonha, isso é uma chaga nacional, rapaz. Em outro país qualquer do mundo, esse que tem respeito no trato das questões médicas, esse rapaz já estaria internado há muito tempo. Iam buscá-lo em casa, em casa, da estrutura. Garanto que no Canadá, esse rapaz não estaria de porta em porta. Eu garanto que na França, onde eu conheço muito bem o serviço de saúde, ele não estaria de porta em porta, já estaria sendo operado. Olha, não vou dizer o nome do hospital, não. Depois me complico se eu digo a reconfusão para cima, por que você. Um médico, Chico Lopes, estou dando o nome, Chico Lopes, estava com o irmão internado no hospital. Foi visitar o irmão, que o estado dele estava delicado na UTI. Chegou lá, se apresentou, queria ver o irmão. Não pôde. Foi proibido. Não, o senhor não pode não. Mas como que não posso? Eu sou médico. Sou médico. Não, mas o senhor não pode não. O hospital aqui adota um sistema de informação. O senhor vai esperar o boletim das 18 horas. O senhor não vai entrar não. Mas meu amigo, em todos os hospitais, até hoje na minha vida, quando me apresento como médico, eu tenho autorização para ir, mas aqui o senhor não vai entrar não. O Chico teve um acesso de raiva tão grande, quase que morre, porque a pressão foi lá para cima, na porta de um hospital, tratamento dado a um médico, conceituado, amado e querido como Chico Lopes é, na cidade de Fortaleza, pelo exercício da medicina, como sacerdote que ele é, da medicina, sabe, e cantor, é um homem amado pela cidade, foi tratado assim. Não, o senhor não vai entrar para ver seu irmão. Mas eu sou médico, eu quero ir à UTI. Não vai, espere o boletim das 18 horas. Se fazem isso com o médico, quanto mais com o rapaz que está aqui do jeito que está. Mas eu vou terminar por hoje. Estou começando a perder a paciência e eu não sirvo quando perco a paciência. Não sirvo. É pilhoca lá, sabe? Quanto ao doutor José Roberto Campos de Barros, que sugeriu que eu me candidatasse a deputado federal eu devo dizer, Zé, não tenho condições. Minha vida amada é rádio e aviação. Pronto. Nesses dois segmentos. Onde eu sou feliz. Extremamente feliz. Extremamente feliz. Não quero político. Política eu faço aqui. Enquanto eu tiver condições, eu faço aqui como estou fazendo. No programa do Paulo Oliveira, do Gleudson Rosa, no programa que eu apresento de domingo, eu faço. A minha crítica, eu bato, posso até errado. E erro muitas vezes, não sou, não sou infalível, erro, mas quero acertar pelo menos. Faço de, de boa fé as minhas observações, de boa fé. Agora, que não aceita essas coisas aí, não aceito não. Tá bom. E fim de papo. Vou okay. agora liberar aqui os aniversários do
0: dia. Você falou aí do Chaves, imagina os invisíveis. O Chaves tem sua é, voz é. e aqueles que não têm, que nós não conhecemos... Dos seus tuguros, nas suas casas, das suas pobrezas, das é suas verdade. misérias. Eu sei o que é isso. Que não tem voz, não tem ninguém que fale por eles. É ok, Tom, então,
1: 58. 58. Libera aqui os aniversários que eu recebi. Me desculpe se eu não ler algum, porque realmente é tá difícil. Aniversários do dia. Ana Ingrid Gomes de Souza, filha do Dejaci. Maria Glória da Silva, no Parque São João. Rose Lobo na Parangaba, radialista de Milson Barros. De Milson Barros. Pronto, pelo menos é o que eu recebi. Se alguém me mandou por outro meio, não consegui abrir, não consegui receber. Um abraço, 7h58, 59 agora, virou o ponteiro. Não atraso, bom dia. 7 horas até e quando, 59 isso? minutos. Se
0: esse não atraso é até quando? Vai ficar morrendo do Zé Bolero. Acabamos de apresentar...